0: Buenas, curiosidad científica. Bienvenidos nuevamente a otro ¿verdad? capítulo más de su programa donde ustedes aprenderán cosas curiosas del universo. Eh, cosas que parecen difíciles, pero no son tan difíciles. ¿no? Y el día de hoy tengo el placer, el privilegio y el honor ¿verdad? De que hoy me acompaña el, la co-host, que es la que va a explicar todo esto, porque yo no sé <risa> nada de lo que vamos a hablar. Eh, la gran... Y talentosa
1: Camila Monclova. Sí, gracias, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Ay, siempre me da pacho cuando me, me cuando me presentan y siempre hago sonidos como que eh, eh, me. Bien. llevo años yendo a entrevistas y cosas y nunca me acostumbro como que me presentan y yo ahí... Ah, ah, ah. <risa>
0: Es Sorry. Porque... No es no, no por los ruidos que... la gente no se va a disfrutar esto tanto como yo, porque ya <ríe> escucharon el sonido y esto es un poca que sonido nada más. No sí. no me lavo video. Pero la cara. La cara. <ríe>
1: ¿Qué te puedo decir? Yo, cuando me da pacho, hago cara. Y sonido. Mi tío decía que era como si me hubiese dibujado Tech Savory. Los, los dibujos de los lobos que se les salían los ojos y eso. Él decía que me parecía el Pato Luca. Ay, eso
0: está súper bueno, eso está súper bueno. Ah, María, ya empezamos bien el podcast. Con mucha risa eh, ¿cómo te ha tratado, verdad? Para hablar un poquitito, ¿cómo te ha tratado el coronavirus.
1: Bueno, me ha tratado muy bien porque no me ha dado. Este, así que, al menos, esa parte toco madera. No sé, no tengo madera cerca, pero toco madera en mi corazón. <risa> eh, de que, verdad, no me ha dado y, eh, ni a nadie cercano a mí. Eh, también nos hemos cuidado muchísimo. Eh, ha sido yo creo que los primeros meses fueron bien desesperantes eh, yeah. en, en mi casa no peleamos somos bastante chill y nosotros somos a la buena de dios como que pues está bien todo está cool eh, pero llegó un momento que sí se, se, se ya los ánimos estaban bien cargados y eh, y pues la parte emocional fue fue más difícil y pues la parte del trabajo la parte del trabajo siempre eh, de por sí yo, yo vengo de un tipo de trabajo que uno nunca sabe de dónde viene el próximo cheque. Eh, y, y ahora sabíamos de dónde no iba a llegar y era de ningún sitio. Wow. <ríe> este, por lo menos ya me contestaron del desempleo. Wow. Así que este, pude coger el púa. ¡Wow! Sí, qué, bueno,
0: ¡Qué bueno! Está brutal, ¿verdad? Como, como cientos de personas que hacen fraude lo consiguen <ríe> bien rápido. ¿Qué? ¿Qué? <ríe> Yo junto. entregué
1: mis planillas como de tres años hacia atrás y todo ahí como que por favor yo estoy aquí legalmente entregando todo. Pero con el a ese por fin ya me contestaron eh, se me eliminó el punto controvertible lo que rayos tuviera eh, porque me parecía que les debía dinero. <ríe> como que, ¿Cómo que les dejo dinero? No, no. Ustedes me deben a mí así que nada, por fin ya resolví eso así que no me voy a morir este año, por lo menos de hambre no me voy a morir eh, y, y nada pues sacando toda, lo, toda la parte creativa ¿verdad? para para aprender destrezas nuevas y que pueda utilizar para continuar eh, verdad, creando y haciendo eh, mi arte eh, y poder seguir dando clases por ejemplo, que es otra cosa que, que me apasiona y es parte de, de mi ingreso así que pues, en ese proceso de adaptación, yo creo que está siendo bien difícil y sobre todo, pensar que va para largo, yo creo que es lo más difícil, como que, que uno sigue como, es un, un, un ratito más, relax, pero yo creo que no va a ser tan ratito más, yo creo que va a ser un rato pues, más largo
0: Fíjate, yo pienso, yo pienso que um, el, el problema inicial es que, bueno, por, básicamente por eso es que incluso yo hago esto, este, ¿verdad? Porque pienso que es súper es esencial que la gente entienda que la ciencia mm, o sea, es realmente necesaria, o sea, es, uh -huh. es algo que por lamentablemente, incluso tuvo un capítulo hace un par de semanas atrás con eh, mi hermana, que también es maestra actually, sí. y no lo ejerce porque le pagaban menos eh, en la escuela y no le daba el dinero, pero lamentablemente, pero ella es maestra, entonces nosotros somos así medio nerditos, y ella fue la que leyó un libro que se llama este, Porque la ciencia durmió 16 siglos y que logró cuando despertó y, y tuvimos un podcast básicamente de la historia de qué sucedió y dónde estaríamos si nunca hubiese parado la ciencia, como que en los últimos uh -huh. 300 años, 250 años, que la ciencia despertó y la industrialización, etcétera, y dónde estamos ahora, que hay gente viviendo en el espacio, imagínate si en 300, 200 y pico años logramos eso, imagínate en 1600 si nunca hubiese parado, ¿sabes? Cuando, uh -huh cuando Roma invadió a, 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 ¿verdad? a Grecia, a, a los griegos, y, y pues obviamente los primeros 50 años y después de ahí pues vino la Roma católica y fue mucho peor. Y pues nada, literalmente la ciencia durmió completamente por más de 1600 años, porque fue antes de Cristo y después, 50 años después de Cristo, fue que entró la, 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 la parte de la iglesia, which. No estoy tirando a nadie que sea religioso, incluso... Yo no creo mucho en religiones, pero eh, tampoco son del todo malos, ¿sabes? Hay no, no. parte y parte, salen gente buena de ahí como quiera pero... Sí,
1: yo creo que al fin y al cabo cualquier cosa que te ayuda a ser mejor ser humano, fantástico. Si mm -hmm. lo usas para destruir y para odiar gente, pues no, no está cool.
0: <risas> sí, no. Yo creo que cualquier cosa que tú haces que es para tu propia ganancia, pero tienes que hacerle daño a alguien para ganar, no está cool, ¿sabes? Ah,
1: no, definitivamente.
0: No, no. Pero eh, tú crees que, que, ¿verdad? Entrando un poquito en psicología antes de entrar al, al capítulo, que uh -huh. esa es la otra cosa que me súper fascina, la psicología. Y yo creo que voy a entrar antes con eso, que pues, usualmente con casi todos los que hablo, les hablo un poquito de la su psicología casi al final. Y uh -huh. ya que vamos en este rumbo, pues vamos a ver, que vaya como sea. <risa> este, claro. ¿Tú crees que... ¿Verdad? Para mucha gente, la, el esto del corona, obviamente, sí, es algo súper, súper fuerte, súper... Um, es un gran problema, obvio, todo el mundo lo sabe. Pero, uh -huh. por otro lado, ¿tú crees que la par, verdad? Hay una parte que probablemente la psicología te quiere destruir de lo que estás pasando, pero ¿tú crees que en algún modo tú eres una persona súper creativa, que tienes todos estos talleres, tienes todos estos proyectos, tus obras de los niños que he visto, de del espacio, eh, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, disculpa.
1: Galaga y los Mokusulubas.
0: Exacto, que <risas> eso está súper cool. Este, ¿Tú crees que es, está aburrido, si le puedo decir así, en tu casa has tenido como que un flujo más de ideas o tus ideas han descendido como que hay entre qué hago, frustración, frustración?
1: Bueno, eh, yo desde mi... ¿Verdad? Una posición privilegiada en términos de que yo no, he yo no he pasado necesidades básicas. Yo tengo mi casa, tengo luz, tengo agua, tengo comida. Este, tengo una red de apoyo enorme. Mi, mi, mi familia es bien unida y, y todo el mundo se encarga de que a nadie le falte nada. Eh, que en términos de eso, pues como no he tenido que tener esa preocupación, eh, aunque sí tengo la uno siempre tiene la preocupación de, de la economía de, de, de un, verdad este, de que no se acaben los chavos eh, pero no ha sido bueno pues, no estoy no, no estoy grinding ahí como que okay de dónde tengo que sacar eh, la renta no he tenido eso pues sí me ha dado el tiempo de quizás antes cuando estaba todo el tiempo corriendo haciendo mil cosas no tenía el tiempo de hacer, por ejemplo, aprender a hacer marionetas. Toda mi vida yo he querido aprender a hacer marionetas, y el otro día dije, coño, tengo esta tela, y tengo estas cosas, yo creo que yo puedo hacer una marioneta con esto, déjame buscar, busqué un tutorial, tuve que salir a comprar dos cositas más, y aprendí a hacer una marioneta. <ríe> okay. Y yo creo que sin ese quedarme en casa, sin, entre comillas, tener nada que hacer, porque tengo mil cosas, yo tengo un taller de cosas para hacer, eh, pues sí, me dio, me dio ese tiempo, y también buscar cómo, cómo puedo entretener, que es, realmente es lo que uno hace, o sea, como, como actriz, como estando up en lo que sea, lo que yo hago es entretener, eh, y pensando en cómo puedo entretener y enseñar eh, y qué recursos puedo utilizar, eh, y me puedo inventar, o, o no necesariamente inventar, porque yo no inventé las marionetas, pero qué recursos puedo utilizar para ¿verdad? Para, para hacer esto diferente, más divertido para los niños, para atraerlos a que aprendan eh, a través de una plataforma como Zoom, que puede ser muy aburrido para ellos, sobre todo porque están pegados en la escuela con, con las plataformas estas. Eh, y yo creo que sí, que, que me ha puesto, el tener que resolver, me ha puesto a correr la mente, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo próximo? Voy a hacer 500 cosas distintas a ver cuál funciona. Y, y pues, en términos de esa parte, sí ha sido bueno, porque quizás son experimentos que nunca hubiese hecho si no, hubiese, si no me hubiese visto obligada a adaptar mi, mi manera de ofrecer mi arte. Así que sí, pues <ríe> se puede decir que sí que estoy más inventora gracias a la pandemia, aunque suene bien horrible.
0: No, pero eso está súper brutal, eso está súper brutal, um, porque creo que eso es lo que fallan los científicos en buscar maneras funny de explicar las cosas. Y, pues, <risa> y tal vez ya sé que tengo que inventarme una buena marioneta <risa> que hablemos de una palabra que es horrible. Pues, la palabra es bastante horrible, pero... Um, el término no es tan malo y hoy el día de hoy vamos a, a hablar de la violación CP que, que obviamente... cuando me
1: lo mencionaste yo me friqué yo como que yo no sé si yo quiero hablar de eso pero sí sí después me explicaste lo que era así por encimita y cool
0: ¿Sí? No, en capítulos anteriores yo empecé a hablar, eh, empecé, ¿verdad? Porque trato de llevar poco a poco a la gente para que llegue a, hasta, ¿verdad? El este punto que, que vayan entendiendo poco a poco. Uh -huh. y, y, pues básicamente tendríamos que medio retocar de eh, a qué se debe eh, eso en específico y tenemos que atarlo de, al decaimiento de las partículas, ¿verdad? Conocemos las partículas que, ¿verdad? Todo, toda la materia, todo en el mundo está hecho de las mismas tres partículas o podría decir probablemente las mismas dos partículas, eh, ¿verdad? Que son los electrones y los protones y los neutrones. O sea, son las tres partículas y todo en el mundo está hecho de eso, ¿verdad? Que a eso le llamamos el átomo. Pero, ¿qué sucede? Hay partículas que en su núcleo, ¿verdad? Hay átomos que en su núcleo tienen un montón de, de protones y tienen un, ¿verdad? un número atómico, ¿verdad? El número atómico es el número de protones que hay en ese núcleo, en un solo átomo, que a veces es súper grande, y pues obviamente tiene exceso de energía y tiene que soltarla. Y ahí es lo que se llama el decaimiento de partículas. Está el decaimiento alfa, el beta y el gamma. Que el gamma es lo que son las cosas radiactivas que te dan cáncer o te pueden enfermar, pues son gamma. las okay. cosas más sencillas como el alfa o el beta no son tan dañinos, no son realmente dañinos, pero se estudia la materia de esas diferentes maneras. Y... Pues en la violación CP es como que las leyes de, ¿verdad? de la física, por lo menos que se entendían hacia hasta un punto, es que las cosas eran eh, simétricas. Eh, o sea, el decaimiento de una partícula tiene que mantener una, una conservación de energía, por ponerlo así. Como que okay. como el mejor ejemplo, tienes que hacer un montón de ejercicios si quieres perder esas dos libras.
1: Pero, okay.
0: pero, si quieres ganar 10 libras, lo único que tienes que hacer es comerte una pulgada de pan y por alguna razón se multiplica como en 20 mil libras. Pues eso no es. No, no este. Pues basic, básicamente, eh, el, ¿verdad? La, la violación CP es que se supone que hay, hay una manera en que, la, ¿verdad? Tú tienes que conservar la energía y hay una manera en que cuando las cosas decaen, ¿verdad? Que pierden energía. Eh, tienen una paridad, o sea, como que, eh, por ejemplo, hace unos años atrás se dieron cuenta que hay, hay como que unas copias de los electrones, ¿verdad? Que okay. uno de los, de lo, ¿verdad? De las partículas principales de la materia es el electrón. Pues el electrón tiene como un, unos hermanos gemelos que son idénticos, 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 pero por alguna razón, por alguna razón que no se sabe, son mucho más peque más pesados sabe Como que está el electrón que pesa X, y están los muones, que es una versión idéntica del electrón, pero por alguna razón pesa mucho más. Y está okay. una partícula muchísimo más pesada, que es idéntica también, todos son primos o familia, pero esa, esa, esa otra partícula que se conoce como un tau es muchísimo, muchísimo más pesado ¿Qué sucede? En un momento, actually una matemática que se llama Emmy Netter, ¿sabes? mujeres, siempre dando mm. lo mejor. En el 1950, y era una matemática, y ella trajo el teorema de, de Neter, o Neter. Pues, ella decía que eh, había una simetría de la ley de conservación, que era eh, la simetría, eh, como quien dice, de reflexión. Como que ahora mismo, por ejemplo, alza tu mano derecha y, y arrascate okay. o toca el pelo, uh -huh. ¿verdad? Pero mírate en la computadora, ¿tú te ves la derecha o te la rever?
1: Bueno, me veo, sí, me veo al revés. Sí,
0: sí, sí este, exacto, claro. ya. Sí, sí.
1: <ríe> <ríe> Yo,
0: espérate, espérate.
1: Estoy al revés o al derecho, no sé.
0: Pero sigue siendo Camila. Y sigue siendo exactamente tú. Claro. Y lo mismo todo. Pues eso mismo. Wow, qué buena explicación, carajo. Este. este, este pero nada, pues básicamente eso, como que ella decía que habían, eh, ¿verdad? Dos tipos, ¿sabes? Como que la simetría a par, que por ejemplo es como si tú tienes un objeto regular y lo pones uno frente a frente, se ven idénticos, pero ¿verdad? En diferentes posiciones. O que estaba uh -huh. la simetría que era un par, que es como más o menos lo que tú viste, es como que tú puedes ver televisión mirando al televisor, o simple y sencillamente te puedes poner un espejo y vas a ver el televisor es lo mismo, idéntico. Okay. pero se a los lados, como yo ahora, que como que puedo levantar mi mano derecha, pero si me estoy viendo en la computadora, yo sé que este lado es el que estoy alzando, pero me veo como si estuviera haciendo lo del otro lado. O cuando uno sí. se tiene una selfie, pasa lo mismo. Uh -huh. eh, pero, ¿qué sucede? Llegó un momento cuando esta gente estaba viendo eso, ¿verdad? Esa, ¿verdad? Estudiando esta, estas partículas, que se dieron cuenta que esa partícula súper pesada, eh, el tau, cuando decaía que se deshacía, se supone que en vez de salir en partículas de pares, como decir un, pero un electrón y un positrón, tenía dif tres diferentes eh, partículas, en vez de, de ser pares o, o ser eh, ¿verdad? conjuntas, que hiciera uh -huh. lógica. Y entonces pensaron como que adiantro, pues hay otro tipo de partículas. Eh, pero hicieron unos estudios que tengo por ahí escrito. Eh, había unos físicos chinos que ellos dijeron, okay. Yo tengo una buena idea. Vamos a coger el cobalto-60, ¿verdad? Que es un elemento que es radiactivo. Y ellos dijeron, pues podemos ver eso con la, ¿verdad? Con la radiación beta, con el decaimiento beta. Eh, okay. pues, el decaimiento beta es básicamente cuando un neutrón, el neutrón tiene un poquito más de masa que el protón, ¿verdad? El protón y el neutrón están en el núcleo del átomo y el electrón pues, es la clásica que vos pones dando vueltas alrededor. Exacto. Ya. Pues el, el protón y el neutrón en ese núcleo, el neutrón tiene un poquito más de masa que el protón. Entonces so, cuando en, la, en el decaimiento beta, que es que un neutrón quiere convertirse en un protón, suelta un electrón, ¿verdad? Suelta energía para bajar a esa masa que tiene el protón. Pues okay. estos esto, eh, dos muchachos que eran, estos físicos chinos, los cuales no sé cómo se pronuncia su nombre. ¡Ja, <risa>
1: Eso a veces pasa, uno y como que quiero decir el nombre, pero y, y si lo mato, y si lo mato con el nombre, como que si lo digo super mal.
0: Eche, yo mato todos los nombres. <risa> Emi, nether, ¿por qué? Emi, pues? e Nader no es muy difícil. Y no se escribe ni cómo lo pronuncio, se escribe N-E-A-T-H-E-R. So, no sé si es neater o nether.
1: Ahí no te sabría decir, te digo, yo también mato nombres, así que... Uno, no se sabe.
0: Pero, básicamente, básicamente, eh, estos muchachitos, ¿verdad? Chinos, ellos hicieron este experimento, a ah, lo cual obviamente lo, lo que está súper brutal, que está súper brutal, es que Eminero, y que era una matemática, eh, ella fue la que inventó esos cálculos para los años 50. Para los 1950, ella ya estaba dando liga en, en esto de la física y, y, y la física...
1: Cuántica. Espera Voy a buscar agua.
0: Tranquila, tranquila.
1: Es lo que sucede. ¿Verdad?
0: ¿De dónde ahora sale esa palabra galillo?
1: ¿Y por qué viejo? Como que a quién se le ocurrió como que no, no, no. Es que se te fue por el galillo viejo.
0: Digo que había uno nuevo, hay uno nuevo. Había por... uno nuevo. Estás bien.
1: Estoy bien. Estoy en recuperación. <risa> <risa> ok. Eminator. O neater. <risa>
0: Cuéntame. <risa> no, que yo digo que eh, Eminator, eh, ¿sabes qué está brutal? Ella para los años 1950 ya, ya estaba rompiendo, ¿verdad? Esquemas ¿Qué? con estos cálculos y. y y todas estas cosas que todavía como 10 o 14 años después fue que vinieron dos zánganos ahí a decir, ah, mira, sí, esto se supone que sea de esta manera. Y ya ella, de 1950, ¿verdad?, que había hecho el teorema de Nieder, pensando en estas cosas. Uh -huh. Y pues, obviamente por eso durante pasaron los años, como para 1964, fue que entonces James Cronin y Val Fitch este verdad Dije, verdad trajeron este postulado de, de que había una violación de verdad de CP que es el C por carga y la P por la paridad o sabes como que estas cositas no estaban haciendo mucho sentido a ver y verdad básicamente vinieron estos dos físicos chinos y to, tomaron la idea de entonces verificar con el decaimiento beta ¿Verdad? Cuando el decaimiento beta es que, ¿verdad? El, el, el neutrón quiere convertirse en uh -huh. un protón, entonces suelta una partícula. Pero entonces cuando ellos hicieron esos experimentos, hay algo súper importante ahí, es que, por ejemplo, todas las demás fuerzas, básicamente como que la fuerza que, ¿verdad? como la electromagnética, que es la que controla casi todo en el universo, este, ¿verdad? Lo que es materia regular como tal. Y, y la fuerza, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cómo es? La fuerza nuclear fuerte pues funciona de otra manera, pero casi todas esas, básicamente todas esas fuerzas funcionan de una manera eh, bien, bien, o sea, bien pares. ¿eh? O, o es negativo o es positivo, o gira a la izquierda o gira a la derecha, y ese tipo de cosas. Entonces, ahí estos, okay. estos físicos chinos dijeron, como que contra. Eh, que si sí, el problema en verdad aquí es la fuerza nuclear débil, que es la que se encarga del decaimiento de partículas. Pues cuando ellos hicieron este experimento ¿verdad? usando cobalto-60, que es un elemento radiactivo, eh, cuando se vieron que se estaban desintegrando estos, eh, estos neutrones, ellos hicieron un experimento bien chévere, que utilizaron magnetos, donde lograron alinear verdad, todas esas partículas eh, para que básicamente miraran hacia un mismo lado, que eso es lo que sucede con en un compás verdad que tú que tiene la agujita y siempre apunta al norte pues en yo esa... siempre
1: pensé que era magia <risa> la mitad de la ciencia eh, me parece magia como decir sí, no es que son mágicos relax es como las matemáticas eso es magia la gente encuentra la x porque por magia a mí una vez me empezaron a mezclar la, los números y las letras me perdieron las matemáticas,
0: malo, matemática, anyway. yo...
1: pero pero en serio, no tenía idea de por qué. O sea, sé que era como que por magnetos y qué sé yo, pero nuevamente magnetos sí. mágicos, <risa> <risa> magnetismo mágico. No sé, siempre apunta al mismo sitio. Qué cool,
0: sabes que lo brutal con eso, lo brutal con el, ante la mano. Coño, eso. Es un buen punto que trajiste, es un buen punto que apunta hacia, hacia ciertos sitios. Pues básicamente como funcionan los mismos compases, los compases tú sabes que tienen como que en la puntita se le, se le pinta una cosita que es básicamente como que eh, eh, metal. Esa pintura está, tiene metal. Después, ¿qué pasa? En la, en la punta de esos metalitos, básicamente es como que para ese lado tiene electrones, que es lo mismo de lo que se compone la materia regular. Pues los electrones son de carga negativa. ¿Qué sucede? El planeta Tierra tiene un campo magnético esto es sencillo. El, el, la, el, el planeta Tierra, adentro del planeta Tierra, eh, que también es la razón por la que hay terremotos, hay un montón de metal derretido dando vueltas. ¿Qué uh -huh. sucede? Si tú tienes conductores de, de electricidad, ¿verdad? Que están dando vueltas, eso se llama un dínamo, que están dando vueltas. Cuando tú giras cosas de metal o, o, o conductores de, de electricidad a dar vuelta eso crea electricidad. Pues... Cuando se crea electricidad, cuando tú creas electricidad, la electricidad crea magnetismo. So, por eso es que nosotros tenemos un campo electromagnético. ¿Qué sucede? Okay. Igual que la electricidad, que tú tienes positivo y negativo, pues el positivo atrae el negativo, ¿verdad? Por lo opuesto se atraen uh -huh. Y las relaciones así son también mentiras. <risa>
1: No, eso se llama relaciones tóxicas, mi gente. No se crean esas cosas de que los negativos, de que los lo, lo opuestos se atraen. No, no.
0: Se
1: Busque a alguien que sea compatible.
0: café por la mañana y yo me encargo de todo lo demás. Básicamente eh, los compas se atraen, ¿verdad? Con carga negativa hacia lo uh -huh. positivo. So, okay. por eso nosotros llamamos el polo norte a la parte, eso es geográficamente lo llamamos así, le podemos llamar como quisiéramos, pero pues el polo norte, ¿verdad? el norte y el sur y pues eh, el man, ¿sabes? ese metal que tiene electrones se atrae hacia el norte, which Mira. en verdad están al revés el polo negativo está al revés, en vez del positivo y por eso es que se atrae pero okay. geográficamente un mapa le llamamos norte y okay. pues por eso mismo, porque esa puntita, al tener ¿verdad? electrones ahí, se atrae a lo que es magnético y se pega por su carga contraria. Y pues básicamente eso mismo es lo que sucede con esto. Con, ellos se dieron cuenta que se supone en nuestro universo la gran mayor parte de las cosas son eh, left-handed, como le dicen, ¿verdad? Se, son izquierdos, por ponerlo así, son zurdos. Cuando tú okay. estudias partículas y están decayendo, que tú utilizas este magneto como que para mantener esas partículas mirando para un solo lado, cuando decaen, tú puedes observar hacia dónde se dirige la partícula. Y eso es lo que le llaman como que si sube o baja, o, o si gira a la izquierda o si gira a la derecha. Pues usualmente esas partículas se supone que giren hacia un lado. Y se dieron cuenta que habían partículas que en vez de estar girando hacia ese lado, habían otras partículas que se supone que eran las mismas partículas pero cuando decaían, eh, tiraban ¿verdad? partículas o decaimiento hacia un lado que no se supone que fueran. Entonces no sabían si era como que, ¿verdad? no sabían si era otro tipo de, de partícula que era diferente y decaía diferente, pero ahí se dieron cuenta que no. Cuando esta gente hizo ese experimento con el cobalto 60, eh, ¿verdad? que utilizaron esos magnetos y, y ¿verdad? estuvieron observando el decaimiento de, de este elemento como tal, Bajo una temperatura bastante baja para que haya menos movimiento en esos átomos, para poder observarlo mejor, se dieron cuenta que no, que simple y sencillamente había una cosa que, ¿verdad?, que violaba las leyes que conocemos de la física, de cómo se supone que las cosas sucedan en pares o, o, o en, ¿verdad?, o en dispares, y okay. se supone que sean. Y entonces, eso es una violación a la física, which no sabemos por qué razón es así. Y entonces la otra parte de la violación, ¿verdad? CP es la de la carga. Que ahí fue de donde vino este muchachito que se llamaba Paul. Buenas, mi gente. Eh, estoy aquí parando para dejarles saber que tuve un poco de problemas técnicos con el, la conversación de con Camila Monclova. Pero eh, simple y sencillamente después seguimos hablando y creo que la conversación se puso súper, súper, súper brutal, súper interesante. Nos fuimos mucho más allá. Las explicaciones fueron mucho más brutales y creo que vale la pena escuchar todo. So, brinquemos a la segunda parte de esta maravillosa conversación.
1: O sea, es full time. Y la nena ahora tiene un grupito de hangouts que entonces en el recreo se sientan frente a la computadora a comer las amiguitas, a hablar y eso. Así que <risa> no es como al final del semestre pasado que fue horrible. Exacto. <risa> Exacto. Porque le daban... Eh, por la mañana tenía una reunión de una hora en la clase, eh, digo, en, ¿verdad?, eh, por Zoom, con, con la maestra, y les daban todas las tareas de todo el día, y era sentarnos nosotros dos con ella ahí, todo el día, pero dale, pero chicas, la asignación, hay que entregarla antes de las seis, por favor, eh, yo no sé qué quiso decir la maestra con eso, pero yo creo que así, para que después se lo entregaran a la maestra, la maestra nos escribiera un email no, que lo hizo mal, que tiene que volverlo a hacer, eh, fue bien desesperante <risa> eh, este semestre por lo menos pues la tienen todo el día que es cuestión de monitorear que tenga sus meriendas eh, que esté haciendo caso, que no esté jugando con el perro, eh, que no es tan complicado
0: eso, me, eso probablemente me pasaría me pasaría a mí que cogiera o sea, esto tomaría las asignaciones como que okay, yo quiero irme a sentar a ver Netflix. Déjame hacerte las asignaciones que yo mato esto porque ya yo soy un adulto y entiendo esto. Y que la madre <risa> te diga, ah, está mal hecho. <risa>
1: <risa> a madre, no a mí me, me pasó, o sea, en la materia que yo siempre maté desde chiquita fue español. Siempre. Yo escribí ensayos, yo, yo hacía cuentos. ¿Sabes? yo leía, me encantaba leer, así que ps, yo mataba español, y, y con la nena y, le, le hicieron un examen de comprensión de lectura, y pues la nena estaba para atrás y para adelante, y yo como que, mira, te lo voy a contestar, esto, y esto, y esto, y esto, ya yo me leí ese cuento, y la maestra lo devolvió como que, de la 8 a la 14 está todo mal, y yo, permiso señora.
0: Mano, yo soy malísimo en español. Uh, es que yo creo que también como que siempre de más pequeño leía muchas novelas y cómics y ciencia ficción y por eso a el es que me gusta mucho la ciencia eh, y entonces la mezclaba con cosas en español y como que tengo un, algo jodido. <risa> que yo soy malísimo. Y um, empecé a escribir algo hace unos meses y me doy cuenta que tampoco, que mal escribo. Dios mío, Tengo, estoy en un proyecto ahí escribiendo algo y me doy cuenta que mal escribo, ¿sabes? Digo, no está tan tan mal, pero sí hay palabras que se me van completamente de la mente, como que eso es s algo ridículo, y es como que, wow cuando la computadora me lo corría, yo sabía que era eso. Pero es que estaba viendo a ver las posibilidades.
1: No, yo... Eh, yo estoy bien clara, matemáticas, yo que vaya con su papá, vete allá, mi amor, tú le preguntas a tu papá porque de verdad que, o sea, ella está en cuarto grado y ya ese nivel de matemáticas para mí es como que no me atrevo, no me atrevo porque ahí está mal, como que quizás está bien, pero a veces ella viene y me dice, puedes usar la calculadora si quieres para revisarme esto.
0: <risa> y uno sí, claro. Y yo,
1: <risa> dividir números grandes. Y, ahí, y me iba y chequeaba la calculadora. Sí, eso está bien, mi amor, eso está bien, lo hiciste bien.
0: Yo <risa> geometría era bastante bueno, pero álgebra y horrible, horrible. Todo lo que empieza. Ahora entiendo un poquito más, pero eh, universidad, horrible. Mis notas eran horribles en matemáticas sí. en la universidad. Ah, muy... yo
1: matemática básica en la universidad la cogí tres veces. Y ya al final fue como que cogí un verano y le decía al profesor, yo tengo que pasar esto porque yo estoy cogiendo verano. Estoy cogiendo verano de matemáticas de 8 a 12. ¿Tú crees que yo quiero hacer esto? Yo no quiero hacer esto. Y en verdad ese profesor fue maravilloso. Se llamaba como Del Monte o algo así. y eh, Fue maravilloso. Él se sentaba, él le daba la clase a todo el mundo y al final decía como que los que no entendieron, por favor quédense y se sentaba en un circulito ahí de los mismos cuatro que nunca entendíamos nada. Y nos explicaba con calma.
0: Wow, eso está súper bueno, mano. Yo creo que ese, ese es un, un crack que tiene by the world. Yo estoy grabando todo esto. Ah. <ríe> no me importa. Porque en verdad, corre, para los que no están siguiendo, se ha caído la, la, esto un par de veces. El sonido me ha dado problemas. Y pues dije, pues vamos a seguir hablando de cosas cool. <ríe> y después seguir explicando que ya explicamos una parte de verdad de la violación de CP verdad, ya vimos qué es lo que pasaba con la paridad, que cosas pares se hacen impares y estaba el garete y no sabemos por qué. Y después lo de la carga, pero volviendo atrás, parte de, de, de lo que yo hago esto es porque yo no estudié física en lo absoluto. Es que en verdad me juqueé con la ciencia, pero me juqueé con la ciencia porque de bien chamaquito, bien nerd, pues me encantaba la ciencia ficción. O sea, me encantaban los cómics, este... Y no leía tanto en ¿verdad? Siempre fui a leer, leer libros y qué sé yo. Y yo creo que surgió cuando eh, para el huracán Hugo, que yo era un nene de, I don't know, maybe siete, nueve, nueve años. Yo, yo no sé ni en qué año fue Hugo, pero yo sé que era un chamaquito. Fue
1: en ¿no? el 89 porque yo estaba en la barriga de mi mamá.
0: Ah, pues mira vaya. Pues entonces yo lo que tenía eran siete años. Seis años. Seis o siete años, no me acuerdo okay. en qué me pasó. Pues... Pero mami, siempre tenía una colección súper gigante de las revistas de National Geographic. Y mm. para aquellos tiempos no habían celulares, no había... Bueno, nosotros no teníamos ni cable ni güey. Y se fue la luz también. Y como no nos dejaban ni la tirarnos en la orilla de las cunetas para que el agua nos bajara, pues lo que había era buscar libros y ver fotos. Y esas fueron de las primeras cosas que yo ojeaba. Eran las National Geographic vendo fotos y qué sé yo. Lo cual tampoco entendía mucho inglés. Pero como que me di cuenta que hay cosas que tú puedes poner para educar, que son un poquito más más cómicas más, uh -huh. hacerlo de una manera más nice, y yo creo que algo que a mí en la escuela del sistema de educación que está bien mal, es que la misma reflexión de no todo pero de muchos maestros es como que si pregunta eres bruto y sí, sí. yo creo que es el error más grande que existe, y está súper cool escuchar que un maestro diga Mira, los que no entendieron bien qué hacen, yo les explico o sea, a lo mejor no atrasemos sí. al resto del grupo, pero los que no entendieron se pueden quedar, y yo les explico un poco más, y eso yo nunca lo vi en mis mi tiempos.
1: Sí, yo de hecho, a, a mí siempre me gustó mucho la ciencia, la física se me hace súper difícil de entender, me parece fascinante, pero para mí es como que magia, magia, ¿no? Magia, yo creo, sí, magia. <risa> eh, pero, por ejemplo, a mí me encantaba leer de animales, y antes venían unos panfletitos que vendían eh, en las ferias de libros y eso, que tú te podías suscribir y te llegaban por correo como unos panfletitos de, de animales. Y nosotros teníamos unas carpetas gigantes y eran dos paginitas de, sobre los elefantes o sobre las nutrias. Y a mí me encantaba, y lo mismo, yo no entendía mucho inglés. Después empezaron a llegar en español, pero originalmente eran en inglés. Y era como que verlo y entender algunos, algunos datos que podía entender, como que ah, en África quedan tantos elefantes, y era como que, ay, wow, en África quedan bien poquitos elefantes, hay que hacer algo. Uh -huh. <ríe> eh, y también mi, mi tío, que siempre le gustaron mucho la ciencia, él nos regalaba de cumpleaños. Eh, unos libros que se llamaban cosas y casos, y era cosas y casos de tu cuerpo, cosas y casos del planeta, cosas y casos de los animales, eh, y eran como de datos curiosos, nos regalaba un montón de, de libros, ese tipo de libros así de datos curiosos, que eran con, con dibujitos, y, y me acuerdo de yo querer compartir con mis maestros como que esas cosas que había aprendido, qué sé yo, yo siendo una enana de siete años, ocho años, y, y recuerdo que había mucha como, digo, había maestros que lo recibían muy bien, pero recuerdo mucha reticencia de los maestros como que, de escuchar, como que, ah, mira, qué bueno, aprendiste que quedan tantos elefantes en África. Uh -huh. Como que siento que, que es importante validarle a los niños el, aprendimiento que, que tienen, o sea, el aprendizaje que, que tienen por su cuenta eh, como maestro. Creo que es importante porque el niño se siente como, ah, yo puedo también estudiar por mi cuenta, yo puedo aprender cosas solo, y después voy a la escuela y me lo validan, y la maestra dice, ah, wow, qué brutal, aprendiste eso. Y, pero sí tenía eso en español. Tuve muchos maestros que celebraban que los estudiantes, escribiste un cuento, y, ah, pues léelo frente a todo el mundo, ah, o... ¿Aprendiste algo del diccionario? Ah, pues dale, léenos esa, eh, esa definición, esa palabra nueva. Y creo que se da mucho más en las clases de español, de inglés, e incluso en las clases más de arte y eso, que en las clases como ciencia, en las clases como matemáticas que quizás no es el tema que están hablando, pero quizás puede inspirar a otros niños a... Ah, mira, a él lo dejaron presentar algo de los elefantes. Ah, pues déjame buscar información de los pingüinos y presentarlo en la clase. No sé, creo que, que fue algo que, que a mí me, me alejó mucho de esas clases, como que, que no había esa cosa de aprender por su cuenta. Y a mí siempre me gustó mucho pues, aprender por mi cuenta y como no, no había, ¿verdad? No, no, no te lo validaban mucho, pues como que quizás fui perdiendo el interés poco a poco.
0: Sí, yo, yo noto, ¿verdad? A lo mejor me equivoco, pero noto que tú siempre, ¿verdad? Desde de lo que tú hablas y lo que lo conozco por lo que hablan de los podcasts y que sé, y tus opiniones, se nota que tú eres bien autodidacta, como que siempre estás construyendo esto, haciendo aquello, yendo a buscar madera, lo que dijiste de, lo, de los puppets, de las marionetas, ¿sabes? Como uh -huh. que... Y... y eh. Algo que, que dijiste también eh, que creo que es súper importante, eso mismo, como que... Um, no, so, yo creo que como uno entra de adulto en un, una cosa de vida que el 99% de la humanidad está haciendo algo que tiene que hacer, no es uh -huh. que le apasiona. Y creo que es el error más brutal, es que tú estás envuelto todo el tiempo en mil cosas y como que incluso cuando viene tu hijo a decirte diantre, papi, como lo que hablaste. Un dato curioso. Los hipopótamos, los hipopótamos están tan brutales que ellos mismos en su sudor, ellos generan un, un tipo de, de líquido una cosa, ¿verdad? un material que es el solar, y ellos lo crean ellos solos de su sudor, eso uh -huh. es una loquera, sabe Y es como que, si tú dices eso, va, un dato tonto, pero para un niño que tiene una, una cabeza nueva, que tiene, tiene todavía lo, un montón de gigas vacíos, eh, el decirte eso es súper impresionante y a veces los papás eh, y, y yo digo que yo también puedo peco de eso que a veces mm. no encuentran como que ah ok tú lo escuchas por un minuto dos minutos pero después este estás como que ok ok pues, siga y sigue y que va bien y, y le quita interés a, al menor y es como que ah, adiantre para que aprendí esto si sí, a papi que él, o a mami que, que es mi heroína o es, o es mami mami resuelve todo yo me he caído y me he dado cantazo y me duele y mami me da oscura con besitos y no le importa sí, esto sí. que yo sé. O sea, como que le desvalida ese... Uh, y creo que eso también es un misperception, o sea, una percepción errónea bien grande. El, como tú dices, como que cuando se habla de matemáticas, de física y cosas así, eh, la gente tiende a poner como un compare, como que, wow, física, pues, dejado ahí. Pero cuando tú te pones a aprenderlo, eh, empiezas a ver las cosas como de una manera un poco más... Yo diría que lógica. Incluso la gran mayor parte de los físicos quieren explicar todas las cosas. Sus, sus teorías están puestas en matemáticas, pero no todas las teorías más famosas. Fue alguien que hizo un, una pizarra gigante de cálculo. Casi todas estas teorías son pensadas de como el mismo Einstein que, que asimiló de que la velocidad de la luz de un punto a otro del observador, llegaban a la misma velocidad o tenían la misma velocidad, no importa si estuvieras más lejos o más cerca y qué sé yo y eso fue completamente una idea pensada en su mente él no empezó a hacer números y él la uh -huh. puso en, 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 en idea y pues después hizo los cálculos de cómo funcionaría para poder probar si es que así eh, y terminó verdad contando de la velocidad de la luz, que tiene una velocidad estándar que es 300.000 kilómetros por segundo, sabes, cosas así entonces, uh -huh. cuando tú aprendes estas cosas, por lo menos a mí que me ha ayudado, como esto mismo, como parece fantasía, como tú dices, ah, eso parece magia, pero sí existe la materia eh, eh, claro. antimateria. saben la gente habla de antimateria y se cree que es una fantasía, pero nosotros hemos quedado, creado antimateria. Que eso es de lo, lo mismo que estamos hablando hoy, de, de, de la violación de, de carga y, y paridad, ¿verdad? La violación CP es básicamente esto, no, 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 están estas leyes de física, que eran como Ajá. que las leyes newtonianas de la física cómo funcionaba, y después vino Einstein y como que terminó, ah, ok, ya tenemos la idea. Ya para 1905 sacó su relatividad general y la relatividad especial, no, 1915, ya sabemos todo lo que hay que saber de física. Y de momento vinieron esta otra gente, gente como este... I don't know, eh, whatever, Paul Dirac mismo, todos estos grandes científicos, Rutherford eh, uh -huh. Rutherford y toda esta gente, y dijeron, espérate, espérate, aquí hay algo más, hay algo mucho más pequeño que las leyes regulares, y el mismo Einstein no le gustaba esa idea, Einstein decía que, no, 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 la, o sea, la, la física no puede funcionar así, la física tiene que ser eh, eh, algo obvio, cosa obvia, pero tienes que pensar más, más todavía en ella, y él, eh, Albert Einstein se ganó el premio Nobel por explicar o traer la idea de cómo funcionaban las cosas a nivel cuántico de cierta manera y él no creía en, en, en la física cuántica. Él decía de que las cosas deben de ser uniformes y las partículas no funcionan uniformemente. O sea, las partículas literal. Ahora mismo tú puedes tener una partícula aquí la partícula desaparece de la nada y aparece en otro lado. Y uh -huh. así funcionan las cosas. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Sabe? Tú puedes tener incluso movernos más hacia adelante eh, como que en física como o, hoy en día todo, mientras más chiquitito mejor es, y tenemos supercomputador y superchip y super whatever, pero físicamente físicamente también va a ser una imposibilidad a un punto porque tú tienes que tener algo que por lo menos tenga cierta cantidad de átomos en ello, porque si no, no funciona, porque si a ese átomo el electrón le da la gana de brincar e irse, ya no funciona uh -huh. esa pieza y son cosas como que, yo te las explico así, y, y espero que todo el mundo también esté entendiendo más o menos, pero son cosas que tienen unas reglas, pero sí hacen un poco de lógica, como quiera Como que si, ¿eh? si hay algo demasiado cargado, como estas partículas, verdad estos átomos que tienen exceso de protones en, 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 en su núcleo, no son, o sea, al universo no le gusta que eso sea así y lo que hace es que se decae hay una fuerza que empieza a quitarle energía a quitar la energía para que se balancee porque por alguna razón al universo le gustan las cosas balanceadas y, en, y, en, y con una energía baja ¿sabes? por eso es que existen partículas igual que los electrones los electrones es una partícula que le gusta estar en descanso todo el tiempo pero cuando tú tienes las copias de esos electrones que son partículas más pesadas como los muones o los tau tienen demasiada energía y se decaen, se destruyen en, en milésimas de segundo. El universo no les gustan las partículas pesadas. Y, y ajá, por alguna razón que no sabemos. Y, por ejemplo, como que cuando tú empiezas a aprender de física, que fue como que una pregunta que yo le hice a, a Eric Bonilla, yo mm -hmm. le dije como que, ¿tú puedes caminar por el agua? Y entonces él dijo, bueno, pues sí. Eh, y él dio un punto súper excelente. Ah, Estaba mi bici súper rápido, dependiendo qué velocidad. Y en verdad, él dio un punto súper buenísimo. Y yo le dije, mano, todo lo que dijiste eh, eh, hace sentido también, pero ponte a pensar, uh -huh. hay un montón de gente que camina sobre el agua todo el tiempo, cada vez que se congela.
1: Uh -huh.
0: Lo que pasa es que está en otro estado de la materia, está en estado claro. sólido, pero es agua. Y sí, eh, eh, tiene es la decir, misma
1: composición. <risas> es
0: lo mismo, es eh, H2O, es lo mismo, pero una temperatura más baja. ¿sabe? Entonces, cuando tú aprendes de cosas de física, empiezas a pensar de otra manera. eso Eso es todo, como que ah, es bien obvio, es bien obvio, ahora que, que, que como que uno lo menciona, pero siempre ha sido obvio, pero nos ponemos ese tabú de que, a física, uff, no, física, no, 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 eso está ahí No,
1: acá. de hecho, lo que a mí me parece eh, fascinante de la física es precisamente que te explica todas estas cosas que parecen magia, como la gravedad, como que a mí no hay quien me convenza de que la gravedad no es magia. <risa> y, me lo, y, y pero está súper cool que, me lo puedan explicar eh, y, y yo pueda entender como que, ok, si yo no lo veo, yo no veo la gravedad, uh -huh. yo veo el efecto.
0: Uh -huh.
1: <ríe> y, y eso es lo, lo genial de la física. Y, y creo que también eh, pues quizás los maestros que me tocaron de, de física eh, eran pues personas que, que, que te iban al dato, pero nunca me daban ejemplos eh, concretos. Como que, ah, esto pasa, pues mira, te voy a explicar, esta teoría o esta fórmula es para X cosas que tú ves en tu vida normal. Eh, eso después, lo, ¿verdad? Iba viendo datos y, y cositas que yo decía, ah, eso era lo que me decían. Pues si no me lo explicaban así, no lo iba a entender jamás. <ríe> Con la fórmula matemática sola, ni idea.
0: No, y, y vuelvo y digo, eh, ¿sabes? todas estas cosas que a veces yo explico es toda la idea, ¿Sabes? porque aquí mm -hmm. ni, ni yo pretendo ser un físico real nunca. ¿Sabes? Incluso yo tengo anotaciones de cosas que yo creo, cómo funcionan, que no se explican, como incluyendo la gravedad. Eh, yo tengo una idea de cómo puede funcionar porque ¿sabes? la gravedad de Newton funciona y los cálculos funcionan perfectamente. La gravedad de, de Newton dice que Todas las cosas se atraen, ¿sabes? El, 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 la Tierra atrae a tu silla, sí, tu silla sí te atrae a ti, a, a, y, y tú atraes a la silla, sí, y whatever. Y, y funciona bien, ¿sabes? Las cosas caen a 9.8, ¿verdad? Yardas eh, al cuadrado por segundo y se multiplican, ¿verdad? Eh, pero entonces, la física fuera de nuestro planeta no funcionaba. Y ahí entonces entra Einstein y te explica que entonces eh, la física... De Einstein es básicamente eh, si tú tienes un objeto sobre la, la física de Einstein, la gravedad de Einstein es un objeto pesado sobre una tela. O sea, okay. Todo el mundo habla de Einstein y, y, y la relatividad, pero casi no, o sea, no muchos saben que lo que está describiendo es si tú tienes un objeto, mientras más pesado sea el objeto, más va doblando verdad la tela del espacio. La, la gravedad okay. de Einstein es que el espacio eh, hay una tela que Mientras más pesa, se hunde igual que una tela real, ¿sabes? La uh -huh. gravedad de Einstein es geométrica, es literalmente la tela del espacio, y los cálculos funcionan literalmente así, ¿sabes? Y entonces, lo, lo brutal con la gravedad de Einstein es que, número uno, eh, eh, han visto ondas gravitacionales, o sea que si tú tiras algo en una tela, la tela tiende a, ¿verdad? Como si tú tiras... Un, whatever, encima de tu cama, la cama tiende como que a hacer una media ola, pues literalmente hay observaciones de esa ola en el espacio, o incluso si tú tienes un hoyo en, en un espacio que es la misma grada de Einstein, y tú pones luz atrás, la luz atraviesa por todos los lados de, de, ¿verdad? de esa esfera, o sea que tiene que haber una hundidura en esa tela para que eso suceda, ¿sabes? Y a veces lo que te quieren a ver todo el mundo es ser el más sabio, y no, 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 y, y what MC Square, qué sé yo, y, y como que man, nadie realmente entiende eso, e incluso este capítulo de hoy, y disculpa que estoy hablando un montón, este, este sí. capítulo de hoy, este, eso mismo sucedió, como que Paul Dirac cogió esa misma, esos mismos cálculos de Einstein y dijo, este cálculo está casi bien porque Einstein dijo ¿verdad? Que, que la energía es igual a la materia multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, pero Paul Dirac le añadió un signo de, de, de positivo y negativo, y ahí sí se completaba su ecuación, como que se supone que la ecuación de Einstein funciona igual de los dos lados, sea positivo o sea negativo, y ahí fue que el mismo Paul Dirac se dio cuenta, ah pues espérate, los electrones de carga negativa, que es la materia que conocemos hoy en día, funcionan de esta manera. Si yo le cambio la carga a un electrón que tenga carga en vez de negativa, tenga carga positiva, debe de funcionar igual. ¿Sabes? Debe ser el mismo mirror que, que lo mismo que decía Amy Needer, ¿verdad? De, de su teoría de, de ¿verdad? El teorema de Nether, de que ¿sabe? debe ser un reflejo de la misma cosa y debería funcionar igual. Y de, uh -huh. muy más adelante, descubrieron por primera vez, la antimateria. O sea, nosotros hemos creado antimateria. Existe algo real. Sabes, no es, no es simple y sencillamente parte de una teoría que funciona. Es que algo real. Nosotros hemos logrado contener la antimateria como por 20 minutos. Incluso hay universidades que han creado ya átomos de hidrógeno de antimateria. Pero el problema de la antimateria es que la antimateria no puede tocar la materia regular porque se destruye, ¿sabes?
1: O sea, espérate, aquí, eh, ¿cómo crean antimateria sin que toque la materia? O sea, mecánicamente, ¿cómo funciona eso?
0: Es, básicamente, el colisionador de partículas en específico. Es eh, okay. un de, eh, cilindro gigantesco donde tú pones un montón de hidrógeno, ¿verdad? Y okay. eh, cuando tú pones un montón de hidrógeno ahí, el hidrógeno eh, tiene un solo número atómico. Eh, eh, el, número atómico o sea, el hidrógeno está compuesto de un solo próton. Es el núcleo más sencillo de la materia. So, oh, por okay. eso es que utilizan hidrógeno. ¿Qué sucede? Ellos lo que hacen es que mueven ese hidrógeno ahí dentro, ¿verdad? Este, movido por magneto. Eh, básicamente excitan esas partículas de esos protones de hidrógeno y crean miles de colisiones todo el tiempo. ¿Qué sucede? Okay. Tú, tú puedes hacer que cuando esas explosiones salgan, tú puedes aislar eh, ese, ese, esa, esas partículas nuevas que se crean, tú las puedes aislar y mantenerlas condensadas en un punto sin que se muevan para arriba o para abajo, porque igual tienen una carga y todo lo que tiene carga, tú puedes con magneto controlarlo. Y uh -huh. de esa manera básicamente lo controlan. Hay diferentes proyectos que lo han hecho también, eh, de maneras diferentes, pero básicamente en el colisionador de partículas es donde se crea realmente la antimateria. O sea, cuando tú colisionas partículas, incluso incluso cerca de los hoyos negros, la gravedad es tan fuerte y tan fuerte que en todo el universo hay un montón de campos, de campos cuánticos. O sea, está el campo electromagnético, que es lo que funciona contigo, conmigo, lo que no, por lo que nos vemos, etcétera. Está el campo de Higgs, que es el que le da masa, ¿verdad? En, en el planeta Tierra diríamos peso a las partículas. Este, okay. Está el campo eh, de los quarks, la fuerza nuclear. Está el campo, eh, la fuerza nuclear fuerte. Pues todo el espacio, todo está lleno de esos campos. Y esos campos, partículas o cosas que hacen, pasan por esos campos, crean reacciones. Pues incluso okay. en el espacio, en el vacío del espacio, áreas que están cerca de hoyos negros, que tienen tanta energía y tienen tanta presión que hablando jalando partículas y cosas, se pueden crear lo que se llaman eh, partículas virtuales. Y las partículas virtuales es como que de la nada, de muy poca energía, se crean partículas que no existían. Y en ese momento es donde hay partículas que, eh, ¿verdad? que, se, que colisionan y entonces se crea lo que eh, ¿verdad? sale un electrón y sale un positrón. O se colisionan, se destruyen y una partícula tiene que entrar dentro del hoyo negro y otra partícula escapa, porque okay. básicamente hace que funciona. Y, sucede, y actually, por eso es que la teoría de, de Hawking, de la radiación de Hawking es eso. Hawking decía que los hoyos negros no son tan oscuros, porque ellos están consumiendo partículas todo el tiempo y, y como funciona, una partícula obligada tiene que ir para un lado y otra para otra cuando se destruye. Y una va a entrar en el hoyo negro, pero la otra va a escapar. Y eso se supone que lo viéramos. Which, en el 2019, en marzo o mayo, tomamos la primera foto de un hoyo negro de verdad, real. Y okay. eso está súper caro. Eso está súper brutal ¿Pueden buscarla? <risa> Pues, básicamente... era fuimos... cualquier
1: cosa parecida a lo que el depiction normal, ¿sí? No,
0: sí, crazy. Igual que wow. como las teorías lo ponían, algo ridículamente crazy, a mí me da cosa Me da cosa y todo eso está súper brutal. Puedes buscarlo wow. eh, un hoyo negro porque lo, lo que les sabe... Eh, obviamente están oscuros y el espacio es súper oscuro, so ellos lo que usaron fueron radiotelescopios. Ellos cogieron todo el planeta Tierra y crearon como un telescopio gigantesco de radio. O sea, ellos okay. apuntaron esto, esos telescopios en... ¿verdad? diferentes partes del mundo, apuntada hasta, hacia un centro de una galaxia de, vecina y que el hoyo negro es mucho más grande que el que nosotros tenemos en nuestro centro de nuestra galaxia. Este, y ese hoyo negro, ¿verdad? como va consumiendo los gases, la, la presión es tan fuerte entre todos los gases que se van acumulando ahí que crean radiación, o sea, crean una temperatura, un calor, y eso nosotros lo podemos ver. O sea, los radiotelescopios, okay. puedes leerlo, infrarrojos. Y okay. literalmente se ve la foto de que parece como una donita porque está quemando, irradiando eh, y, y literalmente puedes ver el puntito, el círculo en el medio negro, completamente negro. Eso está súper
1: ¿Sí? <risa> Qué cool. Eso está súper... De hecho, eh, yo, yo trabajo en un programa de naturaleza eh, y de ciencia, eh, y recuerdo que el radiotelescopio agresivo yo fui a entrevistar a los científicos de allí. Este, y que era bien gracioso porque a veces hacía, o sea, yo a veces en ese programa hacía entrevistas a científicos que, que su trabajo era súper complicado y yo pues no sabía nada de lo que le estaba preguntando y era... O sea, yo me sentía como una cotorra a veces como que preguntando cosas y de repente me empezaban a explicar y yo ¿Qué? <risa> y lo único que decía, a veces se, se notaba mucho porque empezaba, ok ¡Wow! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Fantástico! ¡Fantástico! <risa> porque no sabía lo que me estaban diciendo, pero sí eh, de hecho me, me estuvieron hablando de, eh, de los hoyos negros y de que tuvieron una parte importante, no me acuerdo ahora cuál fue la parte importante, pero ellos fueron una parte importante en un trabajo con hoyos negros, pero no me acuerdo cuál fue. Y fue hace como dos años esa, esa entrevista. Y de hecho me llevaron en el trolley ese, el, el, el teleférico ese que te lleva hasta arriba y ve el, el plato ese gigante desde arriba. súper.
0: Ah, eso es eso normalmente
1: cool. la gente no, no puede hacer eso, y cuando me llevaron fue como...
0: Por eso digo, porque yo fui dos veces y nunca me llevaron. <risa> no te dejaban el bordecito ese que tú mirabas de allá, como que, ah, mira, sí, tiene un montón de limo ese plato, nadie lo alababa.
1: <risa> pues yo pasé por debajo del plato, me llevaron a un tour debajo del plato, ah. y sí, está lleno de mata, y es como, parece un set de película como post-apocalíptico. Wow. Eh, y después entonces me llevaron al, al teleférico, al, que realmente es de mantenimiento, pero para mí es súper cool. Este, ah. Y arriba pues entonces tiene como una casita de mantenimiento, y es bien impresionante que uno diga, oh, ok, aquí hay gente que viene a hacer un turno completo de trabajo acá arriba, en esta casita de mantenimiento. Bien, wow. este, en verdad es súper, eh, de verdad es bien bien impresionante. Sí. Nada, es que me acordé, dijiste Hoyos Negros y dije, ay verdad, el radiotelescopio de Arecibo, yo había hablado de él, y me, me explicaron sobre los Hoyos Negros y yo así, ok ok, porque además son científicos que no están acostumbrados a hablarle de enseñarle a la gente, o sea, es gente que se ha dedicado a estudiar pero no a enseñar, así que ellos me hablaban como si yo supiera uh
0: -huh. y
1: yo así, eh, cool, fantástico ¡Qué bien! ¡Me encanta! <risa> ¡Hoyos negros! Ya lo saben, mi gente. ¿Ellos lo dijeron?
0: <risa> Ellos deben de saber de lo que hablan.
1: <risa> si tú lo entendiste, está mal adelante que yo. ¡Fantástico! <risa>
0: <risa> eh, no, bueno, pero... Básicamente es lo mismo nuevamente Einstein, que hay que seguir dándosela uh -huh. eh, con, con eso, con lo que él dijo de, de la tela del espacio. Uh -huh. Literalmente, sí hay algo demasiado denso, demasiado, o sea, demasiada masa, muy denso, en un punto demasiado pequeño, la tela del espacio no aguanta y pues colapsa, y eso es lo que son los hoyos negros, el colapso de, de esa tela del espacio. Y... La
1: primera vez que me lo explican de esa manera es mucho más fácil de entender.
0: <risa> es súper
1: sencillo. Como que una tela, si le pones un, cel un celular, por ejemplo,
0: colapsa. La, yo creo que la mejor manera de explicar la relatividad de Einstein es con papel de baño <risa> <risa> literal Suena. Que ahí se van a partir esa hojita
1: los anuncios de Charming realmente nos estaban tratando de explicar los hoyos negros y nosotros nunca quisimos entenderlo de verdad mi gente o sea, ese nos pasó es <risa> verdad siempre le sí, bueno, tiraban la peseta, peseta.
0: eso no una pesetita Wow, y sí, nos cómo... estaba
1: explicando cómo en Charming no se podía hacer un hoyo negro y en los papeles de baño tecato, pues sí se podía hacer. Gente, exacto,
0: ya. exacto. Wow, Charming siempre estuvo más adelante que todo el mundo. Siempre. Y que mm. Einstein, y que Einstein.
1: Einstein, <risa> Einstein. Charming limpia culos y te enseña sobre. <risa> sobre oh, dos cosas negro. muy
0: importantes de la vida: sí. <risa> Tener ese culo limpio sí. y que entiendas física. Claro. Wow.
1: no bueno, de verdad. Y a nadie se le ocurrió como que voy a usar el anuncio de Charming. Ya saben, maestro, yo no les voy a durar toda la vida. Ya saben lo que pueden hacer.
0: Pero es que tú eres maestra, tú eres maestra, <risa> tú eres ingeniosa. Wow, pero eso está cool, eso está súper cool. Porque siempre hay que buscar maneras de cómo explicar esto que sea divertido. Y es súper sencillo, vuelvo y digo. Es como que es como que te hablan de física y la gente... Ah", y entre Y en verdad... San, eh, yo creo, ¿verdad?, que he entendido todo lo que hemos hablado, pero porque no? no tengo que estar usando palabrerías como que no, porque uh -huh. la entropía sube cuando, ¿verdad?, este, Tiene tienes eh, un decaimiento beta que crea que se... Sí, te digo eso, pero te explico qué caramba ¿Qué es. Qué es
1: cada cosa, sí. Yo creo que, por ejemplo, eh, yo creo que el, el primer contacto que todos tuvimos con la ciencia fue el mundo de Bigman. Man. Y... Oh, yeah. Y era genial, bueno. Big Man era, o sea, todos los niños amaban ese programa, te gustara la ciencia o no, tú amabas la ciencia por ese programa. Eh, uh -huh. Y era eso, ellos te, te lo, todo lo hacían con experimentos, era bien llamativo, todo era, uno con, ¿qué? Cinco años y uno entendía cosas. este Podía aprender un montón de, de cosas que quizás eran conceptos más complicados, pero te lo explicaban de una manera tan chula, y, y tan fácil de entender, y tan visual, porque yo creo que los niños, y yo soy una persona que soy bien visual para aprender, ¿Mm? y, y pues, yo creo que, que ese tipo de programa hace, hace falta.
0: Sí, man, sí, sí, yo me acuerdo del mundo de Big Man, que todavía el sol de hoy, eh, yo me acuerdo que cuando salió la película del Titanic, yo decía, ah, yo me acuerdo we, cuando yo era un nene, yo veía a Big Man y es porque mm -hmm. la densidad del hielo es 90% más que la del agua solo hay 90% de esa piedra está en que brutos son y, <risa> y fue ahí, fue en el mundo de Big Man que yo aprendí eso, de que, ah, yes, ¿por qué sí. se ve así? Porque ellos explicaban de por qué cuando se derrite el hielo, el vaso no se desborda y es porque el 90% ya del hielo está debajo del agua So, uh -huh. Se va a desbordar porque es cuando se derrita, eh, sabe. Y, y me acuerdo de verdad, no estoy ni probando, de verdad, de verdad. Me acuerdo que cuando pasó eso, dije así, ah, muchachos. sí, hombre eso hace tiempo, si sí, el 90% de, ¿sabes? El hielo es 90% más denso que el agua, eso, obviamente. La está por dentro, ¿no? sí. pero, pero anyway, eh, uh -huh. vamos a terminar con esto en mega resumidas, cuentandito para que no te quiero contar hasta las 15 de la noche y este, gracias por estar aquí disculpa claro. que tanto que nos ha pasado, pero básicamente para que entiendan, ¿verdad? la violación de CPD, ¿verdad? de calca y paridad es que en la, en, ¿verdad? En la cuestión de lo que es la, el decaimiento se dieron cuenta que habían unas partículas que en vez de decaer de una manera, en vez de decaer a pares decaían a, 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 a impares o cosas que no se supone que fueran y vinieron estos uh -huh. físicos chinos y dijeron pues Vamos a observar el cobalto, a ver cómo decae esto, y se dieron cuenta de que, ah, mira, sí, en algunas ocasiones la fuerza nuclear débil eh, puede decaer de manera diferente, ¿sabe? En vez de, de esas partículas correr para el norte, como los electrones, como la brújula, ¿verdad? Están uh -huh. teniendo un giro para el otro lado. ¿Por qué razón? No lo sabemos, pero una violación a las leyes físicas que conocemos. Y de la misma manera, entonces, en, en cuestión de carga, vino por Dirac y cogió la relatividad, de, ¿verdad? E, ese cálculo de Einstein de, de E igual a mc al cuadrado y le añadió un positivo y un negativo, porque supone que si la materia funciona así, debe funcionar así, either way, sea negativo okay. o sea positivo. Y ahí entonces fue que más adelante descubrieron que en verdad la, ¿verdad? la antimateria existía. ¿Sabes? Cuando hay decaimiento de partículas como la materia y la antimateria chocan y se deshacen, no se llevan okay. bien. Y ahí entonces entramos a la real violación de qué sucedió en el principio del universo. ¿Por qué no hay más materia de, de antimateria? ¿Por qué estamos hechos de la materia que estamos hechos y por qué no estamos hechos de la antimateria? Que la antimateria no es simple y sencillamente materia, es lo mismo, pero sus cargas están todas opuestas. Saber. Okay. La, esa es la diferencia de materia y antimateria. Sus cargas están opuestas. Y hay, o hay... sea, que
1: la antimateria no es algo que no existe.
0: Si existe, no. full. De que existe y la creamos y existe full. Y
1: sí. existe, o sea... Eso es real. O sea, pero que no es... O sea, porque uno piensa antimateria y uno piensa como que la materia está presente, la antimateria no está presente.
0: Pues, <ríe> ese... eso es lo que uno pensaría. No, actually, ese es el problema, esa es la violación que dicen que, ¿qué sucedió que de un universo que supone que sea uniforme y las cosas tengan pra, eh, eh, paridad y etcétera? porque todo lo que observamos está hecho de materia? ¿Dónde está la antimateria? Que mm -hmm. existe y debe funcionar de esa manera y en un principio del universo la materia y la, la antimateria debieron estar en conjunto ¿Por qué no aniquiló la antimateria? ¿Saben ¿Por qué no se aniquilaron completamente? ¿O qué sucedió? Que la materia se expandió y la antimateria... De a, ya que la antimateria, si toca materia regular, se destruye. Y eso, uh -huh. probado, eso lo hemos hecho en los laboratorios, eso existe, eso sí existe. Eh, ¿Por qué razón entonces? Eh, por ejemplo, cosas que observamos, por lo menos cosas a 10 billones de años de distancia... Están creadas de materia regular. ¿Por qué? Porque la radiación, las partículas que salen del sol no nos aniquilan o no aniquilan la materia que tenemos aquí. Si estuvieran hecho por ejemplo, la luna estuviera hecho de antimateria, eh, cuando los astronautas tocaron la luna hubiesen hecho, se, hubiesen hecho canto, se destruían. Eh, okay. Nuevamente, ¿por qué razón? No entendemos por qué razón eso sucede, pero así sucede. La antimateria toca la materia regular y se destruye, sabe okay. Y... La única diferencia de la materia y la antimateria es que en un momento se dieron cuenta de eso, como que adiante hay una partícula, ¿verdad? Después que Paul Dirac dijo como que esto debe funcionar para los dos lados, debe haber unas partículas que tienen las cargas opuestas. Después en observaciones sí vieron eso, vieron eh, exactamente como que adiante sí hay esta partícula que parece un electrón, pero con carga positiva en vez de, de carga negativa. Y la gente dijo, así ah, pero a lo mejor es un protón, porque el protón tiene carga positiva, no, no, un protón. Porque el protón es una partícula mucho más, más grande, más pesada. Y esto es literalmente idéntico a un electrón, pero la carga está opuesta. Y ahí entonces todo cuadro, como cada día entre sí, pues los cálculos de Paul Dirac, funcionan. Y entonces la violación principal de todas estas cosas es qué que sucedió, qué que, que sucedió al principio del Big Bang o el universo, que la antimateria no, no la vemos por ningún lado. ¿Sabe? Hay una violación de carga, hay una violación de paridad, y una violación de, de cómo nosotros entendemos que la física funciona y, como quiera, no podemos probar por qué está haciendo lo que está haciendo ahora mismo. Y esa sería la violación de CP, la violación de carga y paridad.
1: ¡Bum! <risa> <risa> y eso nos enseña que la ciencia no es finita. <risa> no. Que está en constante descubrimiento de, de cómo funcionan las cosas, como que nadie ha descubierto completamente cómo funciona todo.
0: No, mano, incluso Einstein se equivocó un montón de veces porque Einstein en su teoría de relatividad él quería añadir un cálculo que era de, del universo finito, o sabes como que el okay. universo era estático. Y vino otro científico, dijeron eh, científicos como Lemaitre, que actually era un sacerdote... Eh, belgano, eh, de Virgin, whatever, este, y él dijo que no, que el universo está en expansión, ¿sabes? Y a Einstein no le gustaba esa idea, ¿sabes? Como que sí, Einstein se equivocó varias veces, y esa era okay. una de las cosas en las que se equivocó, y como tú dices, eso es lo que, lo importante de este programa, y las cosas que tenemos que divulgar de ciencia es eso, que la ciencia no está aquí para ser finita y that's it, ¿sabes? Lo uh -huh. brutal de la ciencia es que con cada cosa que descubrimos cambiamos nuestro pensar y nos movemos claro. más hacia adelante, ¿sabes? Y la ciencia se equivoca todo el tiempo, pero son pasos que en este momento conocemos que funciona así y hasta o ese momento no está funcionando hasta que descubrimos nuevas pruebas y nuevas cosas que, ah, diantre, ahora sí podemos explicar esta otra parte. Como, por ejemplo, eh, de las cosas que podían explicaban que no sabíamos en aquellos tiempos que Einstein le funcionó cuando explicó su, su gravedad que era una tela en el espacio eran uh -huh. movimientos que tenía este Mercurio como que de momento hacían unas cosas raras y no sabían por qué era y era por los jalones que le da el Sol por estar tan cerca y obviamente pues se dieron cuenta que ah ok pues si multiplicamos las cosas por la gravedad de Einstein que es una tela en el espacio ahora hace sentido pero okay. las matemáticas de Newton no funcionaban excepto en la Tierra, básicamente, y en unas cosas espaciales, pero no en todas en el espacio. O sea, es como okay. que... Y la teoría de Einstein no le quita la de Newton. La de Newton funciona excelente aquí, ¿sabes? Sí, sí,
1: es, es como un build-up. Como que se van... <risas> eh, los conocimientos se van ayudando a conocer más.
0: Exacto, exacto. Y... Pues como que creo que para terminar, creo que no fue tan difícil esto, ¿verdad? De la uh -huh. violación CP. Eh, para terminar con eso mismo que tú dices, cuando a Newton una vez le preguntaron como que adiante ah, como que cuál, ¿por qué tú eres tan grandioso y qué sé yo? Él dijo como, él dijo, ¿verdad? Voy a palabra frase para no matar uh -huh. la, la uh -huh. frase. Él dijo como que, ah, es que yo estoy parado sobre hombros de gigante. Pero obviamente todos esos otros científicos que lo llevaron hasta donde él está y el conocimiento se sigue añadiendo y eso es lo que tratamos claro. de hacer aquí yeah. Camila, gracias y gracias por tu paciencia
1: claro que sí, tranquilo
0: espero que ¿verdad? espero que lo hayas pasado bien y hayas entendido una que otra cosa entendí
1: bastante estoy casi segura que lo entendí
0: bien <risa> Mano, si no yo
1: me invento como que los plot holes que no haya entendido bien, bien me los <risa> invento <risa>
0: Eso es lo que decía Newton también: decía The God of the Gaps. O sea, donde no Exacto. puedo explicarle a la ciencia, eso fue Dios. Mano, <risa> ah, gracias, gracias de verdad eh, por tu input y todas esas cositas. De verdad, estuvo súper interesante la conversación. Creo que gracias. Yo, por ahí eh, un viaje <risa> fue mucho mejor. <risa> eh, dino, eh, usualmente yo en final del capítulo, ¿verdad?, uh -huh. te traigo un libro, eh, ¿verdad? Como que, ah, mira, pueden leerse tal libro, ¿verdad? Eh, si quieres okay. tener, no, una recomendación no tiene que ser un libro y no tiene que ser de ciencia puede ser fantasía, de arte, de lo que quieras, eh, o eh, una recomendación general
1: este, ay Dios mío me cogiste de esa persona aparte de que vayan y
0: escuchen <risa> Yo esperaba más de ti
1: vayan escuchen Yo esperaba más de ti este, les va a gustar creo este eh, no. y en términos de de alguna recomendación
0: aburridamente con Camila Monclova para que aprendan a hacer bolsitas para que aprendan
1: <risa> para que aprendan a hacer eh, las loqueras que yo me invento eh, te pueden buscar en mi Instagram Camila Monclova ahí aparecen los videos de aburridamente eh, y además de eso sabes qué está bien cool y deberían tener en todos sitios eh, libros Libres, estas bibliotecas ambulantes que hacen eh, en mi comunidad una muchacha empezó una y de verdad está súper cool, me he pasado toda la cuarentena buscando libros ahí, he encontrado hasta materiales de arte que dejan eh, creo que no sé si esto cuenta como una recomendación, pero comenzar un Libros Libres puede ser en la urbanización, aunque sea una urbanización cerrada. Siempre hay gente que tiene cosas que ya no está usando, libros que ya no está usando, eh, e incluso materiales que no está usando. Y creo que he visto pues, aquí muchos niños y mucha gente joven sacándole provecho a cosas que está votando gente mayor, sobre todo, eh, porque yo vivo en una comunidad que casi toda gente es bien mayor. Eh, y, y pues ellos quizás están votando unos libros que ellos piensan que nadie le van a interesar y a mí me han hecho la cuarentena.
0: Súper, súper, hermano Esa es de las cosas más tripiosas que hay aquí, eh, donde yo vivo literalmente, que bueno, aparte que tengo la biblioteca que está súper cerca y está súper brutal, eh, hay como tres alrededor de la cuadra, como que si sí, cuando salgo a correr y qué sé yo, literalmente paso tres diferentes casas que tienen y la hacen bien chévere, como con una casita de maderita, sí, y los libros, y, y he intercambiado como tres libros ya. He intercambiado como tres libros y, y los que he cogido para atrás son libros que nunca hubiese escogido si uh -huh. los hubiese visto en la librería, y han estado súper ridículamente buenos totalmente que, que no sí. pensaba leer y en verdad me gustaron un montón uh -huh. y ¿dónde te podemos conseguir? bueno, ya dijiste, ¿verdad?
1: Sí, eh, Camila Monclova en todas mis redes en, en Facebook en Instagram y en Twitter el resto de las redes no las uso eh, porque no sé usarla <risa> eh, tengo TikTok más que para verlo, como me da súper vergüenza, eh, yo me trato de aprender los bailes pero no me sale eh, <risa> y mi hija me tripea y le da bochorno así que simplemente no hago no hago tiktoks ni nada no tengo más que para verlo y tratar de aprender nuevos bailes
0: bueno eh, Camila sí. Eso, eh, ha estado súper bueno eh, muchas gracias por escucharme me pueden conseguir en Curiosidad Científica Podcast en Instagram yo sí que estoy más de ser la única que utilizo eh, tengo Facebook pero es como que el personal si me quieren buscar ahí por Agustín Valenzuela nuevamente muchas gracias por sintonizar y verdad espero que les vaya bien el resto de la semana se les quiere mucho y recuerden siempre buscar la manera de aprender que más les divierta chequeamos y para <risa> ustedes esto es curiosidad científica curiosidad